Jeg har altid haft svært ved at sammensætte et fedt outfit. Enten har jeg været overdressed, eller så har jeg været mega underdressed. Og generelt har jeg altid haft svært ved at finde tøj, jeg føler mig godt tilpas i. Skal man rende rundt i den virkelige verden, eller lave en videopodcast, som jeg gør her, så er det ret vigtigt, at man ser nogenlunde ordentligt ud. Og her for et par måneder siden, der skrev Gabba til mig og spurgte, om de ikke måtte sende mig noget tøj. Og jeg sagde, jo, lad os prøve. Og rent faktisk er det nærmest det eneste tøj, jeg har haft på i podcasten siden da. Derfor er jeg super glad for, at Gabba sponsorerer dette afsnit. Og endnu mere glad for, at de har lavet en voucherkode, som du kan bruge, så du får 20% på dit næste køb på Gabba. Koden er lyd 20 med store bogstaver. Besøg gabba-denim.com og tjek deres tøj ud. Og måske gøre en god handel. Jakken her er blandt andet fra, fra dem, også t-shirten. Så vi ses, og nu til podcasten. Hændelsen er noget i en ungdom. Hændelsen er noget, jeg stadig føler, jeg er lidt i. Øhm. <laughs> øhm. Men øh, ja, så man, øh, hvor, man, øh, hvor man ligesom kunne se tilbage, og det, episoden skal ligesom slutte med, at man har skrevet et brev til sit yngre selv. Okay. Og, øh, og det var egentlig ret fint. Ja. Øh, en, en, sådan, en terapeutisk oplevelse at, at skrive det brev. Øh, men nu er det også fordi, at når jeg bliver bedt om at skrive noget, og får at vide, at det kan være langt, det kan være kort, man kan bare lave en one-liner, det kan være helt simpelt, du behøver slet ikke at sådan, der er bare sådan, nu skal du bare, <laughs> skal du bare nu skriver jeg et brev til unge Alex. <laughs> Så kan han lige få noget at vide, hvordan landet det ligger. <laughs> er der noget, du ville have gjort anderledes? Det er der vel altid. Nej, jeg tror ligesom, det var det, der egentlig var, sådan, hvis man skulle opsummere det brev. Ja. Øh, selvom man har været, man jo selvfølgelig oplever alt muligt lort, og, øh, og står foran en masse udfordringer i sin ungdom, på teenageår, men altså, jeg synes jo også i 20'erne. Ikke? Øh, for mig var det jo, havde det meget med pladebranchen at gøre, og, og ligesom være en ung artist i det, og finde fodfeste i, i at, at øh, lære at sætte grænser. Det var meget det, det handlede om. Mm. Øh, og øh, ja, men, men i sidste ende, så fortalte jeg også mit yngre selv, at øh, det er nu også bare ved med at gøre det, du gør, og nyd det også lidt, fordi at alt, hvad du gør, leder dig jo hen til, hvor jeg er nu, og jeg er ret glad for, hvor jeg er nu. Mm. Ja. Har du haft for meget fokus på, øh, på målet? Som ung, jeg tror, jeg har sat målet et forkert sted. Mm. Øh, jeg tror, som, som 17-årig, der rejser til London, og... Jeg synes, at vi har allerede startet, så jeg siger, Alex Vargas, velkommen til. Jo, tak. Som 17-årig, når du rejser til London, ja. Du, du, du start, det er jo lidt derovre, det starter, eller hvad? Ja, men altså, eller, det at stå på scenen starter på Folketeateret, der er 12, øhm, hvor jeg er med i en musical, der hedder Skatteøen. Ja. Øhm, Sebastians Skatteøen. Ja. Øhm, sindssygt soundtrack jo, altså fuldstændig vanvittige sange. Du har også lidt til piratlugt der. Jo, tak. <laughs> jo, tak. Jamen, der, der opstår endda også lidt dreadlocks en gang imellem i det her forpulede hår. Øhm, men, øh... ja, nu, nu mister jeg tråden, tager tråden. Men, øh... men jo, altså, jeg tog, tog derovre for, for ligesom at, at, at jagte den der store drøm, rockstjernedrøm, mm. verdens herredømmet drøm, øh... det største band i verden drøm, ikke? Ja, øh... men det sker, det sker jo bare ikke i Danmark. Altså... Jamen, det sker ikke i Danmark, og i øvrigt sker det ikke særlig tit. Nej. Det er jo også det, at der bliver ligesom sat et, parametrene for succes. Vores syn på det er jo det, vi ser på, i vores barndom, MTV, ikke? Ja. eller Boogie. 
Men de, de store, verdens største navne, mm. det er jo en håndfuld navne. Mm. Altså, de aller, aller største. Er det overhovedet en om året, der når op i de luftlag? Det, ja. det, altså, det, er ikke, det, det, det har jeg ikke selv styr på. Jeg stiller faktisk bare spørgsmålet. Men, men jeg mener bare, at det er i hvert fald i forhold til, hvor mange der gør forsøget, så er det så sjældent, at... Men jeg var ret sikker på, at det skulle være mig. Og, og i øvrigt, så satte jeg også det som succeskriteriet. Øh, og det har jeg lært senere hen, at succes kan betyde... Betyder nu mange andre ting. Ja, for ja fordi at man... Hvis man kigger på succesen frem for passionen, altså så begynder succesen vel også at betyde mere for en, frem for rent faktisk at lave noget god musik, tænker jeg. Altså, jeg har selv været i samme situation, ikke? at jeg har tænkt, at jeg skulle bare være ude på festivaler og DJ, være kæmpestor producer og DJ og sådan noget. Og så sad jeg og drømte meget mere, end jeg egentlig skabte. Ja, lige præcis. Og så har man et, så, så laver man et nummer, og så, så sidder man og venter på, at nu skal det ske med det her. Ja. Og skuffelsen bliver også bare hårdere og hårdere. Men ja, det som jeg tager mig selv lige at snakke meget om, er netop, som du også rører på, det er, at succesen skal jo ligge i glæden ved skabelsen. Mm. Det skal ikke være et kriterie, at det når nogen steder hen. Først og fremmest, så er du succesfuld, hvis du er glad for det, du laver. Ja. Jeg tænker også, at det at være soloartist, altså selvfølgelig hedder du Alex Vargas, og du spiller under navnet Alex Vargas, men din musik bliver vel også til med andre mennesker, altså det meste gode musik, man ser i verden, er jo lavet med, altså er jo lavet i, i, i fællesskab, eller hvad? 100 procent. Ja. Altså det er også sådan, rent musikalsk er jeg også vokset op på den måde. Mm. Altså jeg, jeg, jeg tror meget på uh, co-writes, som det hedder, når man skriver flere mennesker sammen, ikke? Ja. Øhm, det, der godt kan være, uh, det der godt kan være sådan lidt drænende, er, når man hele tiden skal skrive med nye mennesker. Mm. Øh, og de faser har jeg også haft i mit liv, og det, det vælger jeg fra nu. Øhm, det, jeg laver meget færre sessions, hvor det er første gang, jeg møder de her mennesker. Mm. Altså, det svarer til at gå på, på første date hele tiden. <laughs> Stress. Ja, præcis. Hele tiden imponere. Hele tiden være sit A-game. Ikke? Når du skriver sammen med mennesker, som du kender rigtig godt, så kan du sagtens komme ind og sige, jeg har det fucking dårligt i dag. Og så er der nogen, der siger, helt sikkert, skal vi skrive sang om det? Ja. Og så tør du godt at dele ud af dig selv. Ikke? Ja. Fordi, det, hvis det, fordi det er nogle mennesker, du stoler på. Ja. Hvem skriver du med? Jamen, øh, jamen, det er forskelligt. Øh, men dem, jeg har tilbragt mest tid i, øh, i øh, skriveperioden med, er, er nok mit, mit band i den, i den seneste tid. Ja. Mm. Øhm, og det er også fordi, at det er en lidt anderledes proces, end når jeg så går ind i de der sådan, i, i writing sessions med folk, som udelukkende fokuserer på sangskrivning. Fordi der er også sådan et... Øh, de har også et eller andet mål om, at der, der skal skrives en sang i dag, Mm. og den skal bare være færdig. Og jeg siger altid, nu, efter jeg er blevet ældre, siger jeg til dem fra starten, hvis det er første gang, jeg møder dem, vi behøver ikke komme ud herfra med en færdig sang. Mm. Og hvis vi kommer ud med et vær, som er fedt. Kæmpe succes. Jeg samler bare idéer. Det er sådan lidt hørende eller ægget, når man laver musik. Altså, hvad kommer først? Beatet eller melodien? Eller sådan, hvad kommer først hos dig? Er det, sådan, er det, er det teksten eller melodi? Eller? Der er ikke nogen regler. Det er der ikke? Nej, det gider jeg ikke, fordi jeg tror, hvis det, fordi så er det, det kan gå hen og blive rigtig metodisk, og når det så ikke virker, så er det dybt frustrerende. Ikke? Ja. Så det er meget federe at ligesom kunne sige, at det her virker ikke i dag, så laver jeg et beat, og så ser vi, om der sker noget med det. Ikke? Mm. Øh. Men hvordan opstår din sang? Altså, er, det, er det dig hjemme på sofaen, der sidder med en guitar, og så kommer der en idé til dig, eller, eller er det i studiet, eller øveren, eller, eller hvor det sker? Alt sammen. Alt sammen? Ja, alt sammen. Jeg har skrevet sange 
men alle steder fra øh, sofaen derhjemme, klaveret derhjemme, øh, i studiet, fordi man sidder og leger med et beat til øh, af alle steder Einsteins gamle lejlighed i Bern. <laughs> øh, der skrev jeg en closure, øh, som er en sang på mit første album. Øh, og øh, ja, så det, det kan... Det, jeg tror... Jeg tror jeg er ikke typen, som ligesom går og venter på idéerne. Jeg er meget opsøgende, mm. når det kommer til kreativitet. Derfor har jeg et studie, som jeg altid kan tage ud i. Mm. Øh, og som jeg, med mindre at der er et eller andet andet øh, på programmet, som i dag for eksempel, der er jeg ikke noget derud. Men alle andre dage, så er det ligesom skoene på og derud. Mm. For ligesom at i hvert fald at gøre sig selv ledig for, at der kan komme nogle idéer. Ikke? Okay, så du skemalægger din dag, altså, så du har sådan en skemalagt dag, hvor du siger, fra 8 til 2, der sidder jeg i studiet og, og venter, eller sidder og jammer, eller... Mm, mere i sådan, jamen, fra jeg har afleveret til, at jeg skal hente, eller fra jeg har afleveret til, at der er aftensmad derhjemme, afhængig af, hvem der har hvilken dag med børn, det kender du sikkert. Ja. Så, så det, det er bare sådan, i, i de frie timer, hvis jeg, hvis jeg kan nå det, efter jeg har været her, så tager jeg også derude i en time. Mm. Øhm, det er også bare et fedt sted at være, altså. Ja. Ja, fordi man, altså, man får jo ikke skabt kreativitet, hvis man ikke sætter sig selv i situationen, hvor man har mulighed for at være kreativ, tænker jeg. Nej, ja. den, øh, den rejse, du har været på i forhold til din musik, altså du, du tager til, til London og er der i hvor mange år? Mm. Undskyld, 12 år. 12 år? Ja, og så er der år i, øh, næsten et år i Amsterdam. Og det er først, når du vender hjem igen, at det begynder at... at sådan Virkelig eksplodere. Eller? Jeg boede faktisk stadig i London på det tidspunkt. Gjorde du det? Okay. Ja. Øhm, og det har været... Ja, det var jo 16. Oh. Øhm, og allerede, altså begyndte allerede at spille en del herhjemme i 15, tror jeg. Men 16, i 16 begyndte det ligesom at, at tage lidt mere fra. Sådan som jeg husker det. Og... Øhm, Hvor, hvorfor, hvorfor begyndte du lige pludselig at få medvind? Fordi at, nu, vi kender jo hinanden sådan lidt semi-privat, også ja. igennem venner Alexander Rishøj. What's up, Alex? Du sidder sikkert og lytter med. What up? <laughs> Hvad hedder det? Men det var jo mange år, du var derovre, hvor der selvfølgelig skete noget, og det virkede til, at du var også ude at spille og sådan noget, men, men den, hvad kan man sige, stadiongiksnes, som man så har set efterfølgende, mm. var jo ikke aktuel dengang. Nej, altså... What, what changed? Jamen, øh, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg fik, øh, jeg tror, jeg fik øh, en klarere vision og mere fokus senere i livet, end andre måske gør. Øh, så mødte jeg heller ikke, før jeg selv lærte at producere. Så var det ikke sådan, at jeg ligesom havde en, en, en samarbejdspartner, som kunne levere det, jeg ikke kunne, mm. og som jeg havde vildt god kemi med, og som ligesom var, her er her er stedet, hvor jeg kan lægge mine idéer, og så blomstre de. Jeg er endt med at måtte lære det selv, øh, det, med at, det med at producere. Og, øh, og altså min, min første EP, som, øh, hvor øh, Solid Ground og Shackled Up var på, øh, det er jo faktisk det første, jeg sådan, det er det første værk, jeg har produceret. Øh, så det, jeg var stadig meget ung som producer på det tidspunkt. Mm. Og, og på mit første album havde jeg også, fik vi ligesom en anden ind over, men det var så tidligt i processen for mig som producer, men endelig kunne jeg i hvert fald sådan få formidlet mine idéer, for det havde jeg ikke kunnet finde ud af at forklare før, så det var ligesom noget med at lære et nyt sprog. Ja. Øhm, og så, øh, så har jeg jo været igennem møllen i, i England, da jeg var 20-21 år, 
19-21 år, hvor jeg var signet til Polydor, og så rykket over på Geffen, og stor pladekontrakt i 2009, og ja. øh, stor publishingkontrakt i USA, og havde her mange penge, og vidste ikke, altså, kunne ikke finde ud af at administrere dem, og øh, så gik det galt, og så brugte jeg alle mine penge, og så stod jeg og arbejdede på en bar, og pludselig skulle jeg tilbage til at skrive på en akustisk guitar, og Øhm, og det må være weird. Altså sådan, det er jo rutsjebanetur, der er, ikke? En kæmpe rutsjebanetur. Og vi havde med, med det band, som jeg spillede i, der, der hed Vagabond, øhm, der vi havde varmet op for ret store navne i, i England, og havde af den vej spillet for en stor publikum, og havde fået skabt noget opmærksomhed omkring os selv. Ikke? Mm. Øhm, men øh, så, så der var ligesom sådan, jeg gjorde mig noget erfaring i den forstand, men der, så var det bare forfra, og så var jeg ikke på tur i fem år, tror jeg, fem-seks år, Øhm, før jeg blev hævet med på tur af et engelsk band, der hedder Bears Den, tog mig med på deres Europatur. Mm. Og efter at have spillet, varmet op for dem på den tur, så kunne jeg tage ud på min egen Europatur. Og det er altså før ting begyndte at tage fra her. Jeg tror, vi nåede op på en, øh, en 1500 kapacitet i Amsterdam, før vi nåede op på det her i, i København. Mm. Og det var bare ved at være ude og spille. Altså, ja. ud foran mennesker. Den musik, som du har, har fået succes med, er der sådan en karakterforskel i forhold til det, i forhold til din gamle musik? Fordi jeg husker, da jeg selv sad og producerede musik, så og det var derfor, det gik særlig godt, har jeg på fornemmelsen. Det er et, at jeg var ikke særlig god til at samarbejde, men to, det var også, at jeg lavede musik, som jeg fornemmede, at folk godt ville høre. Jeg lavede ikke musik, som jeg, som jeg selv var sådan stolt af, eller selv var glad for. Ja, det tager jeg også mig selv i stadigvæk nogle gange. Altså, hvor du tænker okay, måske jeg lige skulle lave noget, nu der er det her hit her, og så lyder det ja. lidt mere som ham. Og... Ja, det, det, det sker stadig, og man skal, altså det, det er rigtig svært at navigere i. Mm. Øhm, det er også en interessant samtale, fordi det er jo, jeg, jeg, jeg har fundet ud af, igennem en anden samtale, jeg havde tidligere i dag faktisk, at det må, måske faktisk er det at skrive blokader, de kommer fra. Mm. Det er fordi, at man, mens man arbejder på en idé, som skal komme herfra, øhm, så sidder man og bekymrer sig om, hvordan du synes, det ser ud deroverfra. Mm. Og det kan ikke... Det, det kan du ikke på samme tid. Nej. Øhm, jeg tror mere på, at man, man, skal, man skal finde ind til... finde ind til kernen af, hvordan man bedst formidler sin historie. Og så ligger der noget, sikkert noget, måske noget hårdt arbejde i, at overbevise dig om, at det er det rigtige. Giver det mening? Mm-hmm. Øhm, og hvis ikke du tror på det, så må jeg videre til den næste. Mm. Øhm, det ved jeg ikke, om det lyder sådan lidt højhældigt. Nej, nej, Men, overhovedet ikke. Du, du er jo også artist. <laughs> <laughs> Men du er jo... Altså, man formidler jo historier, når man laver musik, gør man ikke? Hvad, hvad for nogle historier hiver, hvad hiver du fat i, når du, når du skal lave musik? Jamen, øh, jamen, jeg er egentlig altid misundet, når folk, de, når folk de kan ligesom, øh, fortælle øh, om fiktive karakterer og... og, og ligesom bare tale i fiktion i deres, i deres sange, og bare være fantasifuld omkring de historier, de formidler, fordi... Sådan helt David Bowie-agtig. Ja, ja, fuldstændig. Ja, altså David Bowie eller, <laughs> eller H.C. Andersen, ikke? Altså, ja. man får det pakket ind på en måde, så det... Men jeg... jeg det, det er helt klart ikke min, min styrke. Jeg, jeg, jeg tror, jeg fortæller, hvad jeg... Selvom hvad jeg føler, og hvad jeg ser, og... Mm. Øhm, og nogle gange så pakker jeg det ind på en super obskur måde, og andre gange så, så formår jeg at pakke det ind på en måde, så, så det er noget, folk de kan relatere til. Mm. Det er helt klart det, jeg bedst kan lide. Jeg ja. elsker, når, når, der er, når jeg kan mærke, at nogen forstår, hvad jeg snakker om. 
også selvom det er deres egen historie, de ser i det. Mm. Hvad får du til at blive ved med at lave musik? Behov. Hvordan det? Øh, jamen... Det er meget... Øh, det er en kæmpe energiudløsning at stå på en scene. Øh, og det... Altså, det vil jeg nok sammenligne med at tage stoffer. Okay. Hvilket jeg ikke gør. Nej. Øh, men når jeg kommer af en scene, så har jeg det som om... Altså, efter et godt show, så har jeg det som om, mine pupiller, de sådan, sidder helt ude forbi øjenbrynene. <laughs> det er... Det er øh, det kan slet ikke sådan... Det kan ikke sammenlignes med noget. Jeg siger ikke, der ikke findes ting, der er lige så gode. Nej. Jeg siger bare, at det ikke kan sammenlignes med noget. Ja. Man skal passe på, hvad man, hvad man siger det bedste i verden er, når man har to unger, ikke? Og så... Det kan jeg også være fucking irriterende. <laughs> ja, ja. Selvfølgelig, men det kan vokse ned med mig også. Øhm, men altså, det, det... Og så jeg har tit taget mig selv i at tænke, at grunden til at skrive musik, er så, at jeg kan få lov til at gå op på scenen og spille det. Men... Der er, også, der er også et terapeutisk behov, tror jeg, fordi jeg får afløb for en masse følelser, når jeg, når jeg skriver min musik, fordi jeg skriver, som jeg gør. Ikke? Ja. Øhm, så øhm, og, og lære en masse ting om mig selv, og så tror jeg også, at det, for mig er det på nuværende tidspunkt så stor en del af min, min identitet, så jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle, hvem jeg er uden. Altså, mm. øh. Du har aldrig slået mig som en... Øh, nu, nu har vi jo mødt hinanden privat ligesom, mm. en gang eller to, men du har aldrig slået mig som en, der har sådan lider af for stort ego. Men jeg kunne forestille mig, at når man står foran 20.000 mennesker, eller hvor mange er der i Royal Arena? 14.000, 15.000, 12.000? Da jeg spillede, der var der 6.000. 6.000, ja. okay. Men når man står foran de her store crowds her, altså, kan man godt have sådan en tendens til at være sådan, ej, jeg er sgu ret fed. Eller sådan, eller sådan, er der ikke, eller sådan, skal man ikke sådan passe på, man ikke ender derude, eller hvad tænker Jamen, du? Det kan, det kan jeg godt forstå, du spørger om, men det... Det må jeg næsten gå ud fra en... en øh... Altså, jeg tror også, det kommer an på, hvad du er for en. Ja. Øh, der er der helt klart nogen, som... Der er måske nogen, som, som har mere anlæg til at, at ryge hen på sådan nogle tanker. Ja. Prøv at høre her. Hvis du spørger mig, om jeg er god til det, jeg laver, om jeg synes, jeg er god til det, jeg laver, mm. så svarede jeg ja. ja. Men hvorfor fanden skulle jeg ellers blive ved med at lave det? Ja, selvfølgelig. <laughs> øhm... du har også proof of concept, kan man sige, Klart. Men jeg vil også være ærlig at sige, at det, som jeg, det, som jeg, der hvor jeg ved, at jeg er god, der hvor jeg er sådan rimelig skråsikker på, at det, det går ikke galt. Det er live. Ja. Det, eksekveringen, det kan jeg finde ud af. Men hvis du spørger mig, om jeg er en god sangskriver, så kommer det fandme an på, hvad for en dag du fanger mig på. Fordi der er dage, hvor, jeg er, altså, hvor man godt kan være på rand til at give op. Ikke? Ja. Fordi det er bare sådan, der er ikke mere tilbage. Jeg har brugt det hele. Alt er lort. <laughs> Alt er lort. Hvorfor fanden har jeg overhovedet det her klaver? Men efter et stort show, altså, når du har stået på en festival, og der er en masse mennesker... Jeg tror faktisk, det er festivalerne, det, det, det er egentlig på mange måder de vildeste, de vildeste rutsjeture, fordi... Der er virkelig der, meget opmærksomhed, ikke? Jamen, der er ingen garanti for, at der kommer nogen. Nej, okay. Fordi du har en idé om, hvor mange billetter du har solgt. Jeg står altid lidt og tænker, at de har sikkert glemt det. Men, men når du skal spille på... Øh, jeg spillede sidste sommer, der gik jeg ret hårdt efter at skulle spille telte så vidt muligt. Og så sent om aftenen. Ja. Hvilket betyder, at du spiller på en mindre scene over for nogle kæmpe store navne. Det havde jeg ikke lige gennemtænkt. Jeg vil bare gerne spille om natten i et indelukket sted, så jeg kunne få gang i mit lysshow, ikke? Ja. Så da vi skulle spille Tinderbox, så finder jeg ud af, at jeg skal spille på samme tid som Mø 
i hendes hjemby. Det var så nøjeren. Ikke? Men, øh, men at gå fra, gå fra sådan en scene, og så kom der alligevel mennesker. Ikke? Ja. 56. Nej, men der, kom, men der kom mennesker, der var, vi havde et fyldt telt. Ikke? Ja. Fordi der, de kunne sikkert ikke få plads over ved Mø. Men når du går fra sådan et sted, så jamen, jeg vil ikke sige det sådan, at, at man tænker, hold kæft, hvor var jeg fed. Men jeg er bare så pisse stolt af det band, jeg spiller med, og det hold, jeg er på turné med. Ikke? Ja, man det, må også godt være stolt af sig selv, jo. Jo, jo, selvfølgelig, selvfølgelig. Og jeg, det er ikke fordi, altså, jeg ved da godt, hvornår jeg har gjort det, hvornår jeg har sådan klaret den, og hvornår det er gået rigtig <laughs> godt. Øhm, men øh, ja, altså, jeg tror ikke sådan, udover at min mor som barn lærte mig, at man godt en gang imellem måtte sige til, sige til sig selv, I'm the best, fuck the rest. Ja. Så gjorde hun også, altså, hun lagde også, understreget ligesom sådan, jeg skal ikke sige det foran alle mulige hele tiden. Jeg skal lige, skal lige ro på. Ja, men altså, det, og det er jo bare, man hører jo den der klassiker med, og han fik succes, og så blev han bare en nar, ikke? Altså sådan, og altså, det er jo åbenlyst, det ikke sket med dig, men det er vel også noget med noget, noget barndom, og noget, altså har du haft en god familie, der har støttet dig og sådan noget? Og... Jeg har haft en rigtig god familie. Jeg har haft en moderne familie, med en stefar, der kom ind i mit liv, da jeg var syv, og, og der fik jeg også tildelt en storesøster, og min stefar og min øh, mor fik så min søster og øh, min far var øh, weekendfar, men da jeg var 15, flyttede han til USA. Altså, det, det har også været øh, nogle gange, øh, tror jeg, i retrospekt et lidt tumult bagland, men under omstændighederne, så, altså, så tror jeg bare, man kan kode det ned til, jeg voksede op i Hørsholm. Den er fin. Ikke? Ja. Altså, det var, det, et, et, var et sikkert sted. Øhm, ja. Og øh, jeg gik alle mine år på Userød skole, Uh, indtil jeg så flyttede til Averhøj Gymnasium, og det var det gymnasium, jeg gerne ville ind på, og så droppede jeg ud af det, og så flyttede jeg til England. Altså, jeg har, jeg har helt klart sådan... Jeg har haft det godt. Uh, du har ikke haft noget at falde tilbage på, lyder det som om, hvis du... Uddannelsesmæssigt? Nej, nej. nej, for helvede. Nej, nej. Så det har været sådan 100% satsning på det her, it's all or nothing? Ja, ja. Jamen, det der, altså, det, den der 17-årige, der bare sådan, jamen, jeg skal derop. Ja. Der er ikke så meget. Men hvad så, hvis du ikke kommer... Altså, min, min, jeg kan vise rektoren på min gymnasie sagde, hvad med, altså, nu er der jo en ny reform næste år, så jeres generation kan jo egentlig ikke til sabbatår. Men hvad med, at du får lov alligevel, og så hvis du vælger efter et år, at det måske er lidt hårdt derovre i London, eller hvad det er, du skal. Hvad så med, at så kan du komme tilbage, og så kan du starte på den, i anden G på den nye reform på musiklinjen. Altså et meget generøst tilbud, men jeg skulle op i biologi, og det gad jeg ikke. Så... så så, øh, man erkender jo nærmest også et nederlag inden, hvis man siger ja til sådan noget, ikke? Det tror, ja, det tror jeg sgu, du har ret i. Ja. At det også var lidt var sådan, nej, det, altså, nu plasteret skal helt af. Ja. Øh, ja. Så du har troet på det fra starten af? Det har jeg. Ja. Jeg tror, jeg har dengang troet meget mere på det, end jeg, end jeg nogle gange gør nu. Så du bliver i tvivl nogle gange nu? Fuldstændig. Ja. Er du sindssyg? Det er, en... er det ikke sådan en artist curse, den der med, at man bliver sgu lidt i tvivl? Jeg ved ikke, jeg tror, at de fleste sådan ret kreative mennesker, de har den samme. Jeg kan også godt, jeg kan godt lide at lave video og har produceret musik, så jeg vil også betegne mig selv som, som kreativ. Altså, jeg har også de der perioder, hvor jeg tænker, hvad fanden er det, jeg laver med mit liv? Og vågner om morgenen og tænker, hvad, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Jeg forstår det slet ikke, og synes, det går særlig godt, og nu giver vi bare op. Og ja. sådan, nærmest kan blive sådan selvdestruktiv, ikke? Men hvad er det så, der gør, at du bliver ved? Eller hvem er det? Jamen, jeg tror, det er jo... Øh... 
fordi så jeg har jo sådan et, når jeg ender nede sådan et sted der, så, så har jeg jo ligesom mine metoder for mig selv ovenpå igen, ikke? Så lærer man jo sig selv bedre at kende, når man bliver ældre, ikke? Mm. For mig er det sådan noget med at prøve at finde noget ro og finde nogen, der snakker positive ting i mit øre, for eksempel. Om det så er YouTube-videoer, eller hvad end det er, eller lytte til noget god musik. Lytte til noget Alex Vargas, det får mig altid ovenpå. Ah! <laughs> eller øh, altså sådan noget der, ikke? Når du ender ned i et hul, hvad gør du så? Øh, jamen, jeg tror også, at det... Altså... Hvad fanden gør jeg? Øh, men der er ingen tvivl om, at sådan, altså min, min kæreste lægger øre til meget. Mm. Meget tvivl omkring mig selv og mit øh, musikforetagende. Og... Ja. Jeg tror, det er hårdt at falde en kæreste. Ja, det tror jeg nogle gange. Ja, det, det tror jeg er det samme med min også. Altså, øh, min forlod, hun... Du skal også høre rigtig meget. Ja, det, det, det er virkelig sådan... Og, og jeg gad godt at vide, hvornår, at, hvornår har de så luret, at det var en del af pakken. Fordi det er lidt uretfærdigt, hvis det var meget langt inde. Ikke? Ja. Øhm, altså, ja. Fordi man viser jo altid den pæne side af sig selv, når man starter med at ses. Ikke? Så kører det. det bare bum, 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 bum. Og så ja. lige pludselig så... Men jeg, jeg kan også nogle gange have den der fornemmelse, at oh, altså, føler hun, at hun har købt katten i sækken her, eller mm. nu begynder der jo rent faktisk at komme skår i, <laughs> i facaden, ikke? Jo. Altså, øh, men man må sige, det er jo fedt at have en stærk kvinde, ikke? Det er fantastisk at have en stærk partner, altså, øh, og, og, og fuldstændig uundværligt, og, og jeg, jeg ser, altså, mit forhold med læge startede lidt før, at jeg begyndte at få hul igennem med musik. Ja. Eller lidt før, jeg skrev de sange, som gjorde, at jeg på et eller andet tidspunkt fik hul igennem med musik. Ja. Så der er noget ret fantastisk i, at jeg har mødt hende, da jeg var stadigvæk sådan... Jeg var læres musikerkæreste, men også lidt sådan, who the fuck is Alex? Ja. <laughs> Og... Øh, og i øvrigt, øh, helt broke, og vi boede i hver vores land, og tog chancen med det der lange distance. Og, og det var lige da hun flyttede til, kan det passe, det var lige da hun flyttede til England, så begyndte jeg at få tur ind herhjemme. Mm. Så nu er der pludselig nogen, der begyndte, der begyndte at betale for flybilletterne hjemme til Danmark. <laughs> hun bare sådan, er jeg flyttet herover hvor du fucking tager hjemme og arbejde nu? <laughs> øhm, men, øh, men hun er, øh, altså hun har øh, på mange måder været, øh, hvad skal man sige, et, et moralsk kompas for mig, når det har været svært at navigere i, i alt det her. Ja. Øh, ja. Og er det stadig. Man står jo som kreativ udøvende menneske. Selvfølgelig arbejder man sammen med andre, men hvis man er ligesom er spydspidsen, som du er, så er der jo ikke særlig mange, der forstår, hvad du står i. Mm. Er lort og lave okay, og ting, der skal forholdes til, og indre uro og alt sådan noget der. Ikke? Mm. Så det er det jo uundværligt at have en. Man kan... Man kan t- altså, hun kan jo nok ikke 100% forstå, hvad det er, du føler, men, men man kan jo lægge øre til, ikke? Jo, og, og, og der er også, altså, man må også bare, jeg må også bare sige lige med i, 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 det, i hendes tilfælde, så hvis ikke hun 100% forstår det, så er det ikke, fordi hun ikke prøver, så er det, fordi jeg, så er det, fordi jeg måske ikke er ekspert i at forklare det altid. Ja. Er det mening? Ja. Øhm. Der har vi mænd også et eller andet, vi er ikke sådan super gode til at kommunikere sådan, så klart og tydeligt. Eller hvad? Men det er sjovt, ikke? Fordi det går meget godt. Ja. Øhm, og så, ja, lige så, nu. Så, ja, men... <laughs> så, så det ved jeg ikke om... Altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg, har, jeg vil ikke antage, at det er en generel ting omkring, omkring mænd, fordi jeg synes egentlig, at min og Leas kommunikation er rigtig god, men der er ingen tvivl om, at Lea er meget bedre til at være helt klar i spyttet omkring, 
hvordan hun har det, og hvorfor. Mm-hmm. Jeg kan godt finde ud af at sige, hvordan jeg har det, men når jeg skal sige, hvorfor, så er det, er det, det bliver rigtig kompliceret, og det tager mig lang tid. Mm. Så hvis der opstår argumenter, når der opstår, det gør der jo, vi har været sammen 10 år, vi har to børn og en bolig, og, altså, ja, ja. Du ved, selvfølgelig opstår der argumenter. Det er et sundhedstegn ved at, ved at våge på at stå. Men, men øh, det kan godt være svært, fordi, at, fordi hun er så bevidst om, hvorfor hun har det, som hun har det, og mm. hvorfor hun tager det standpunkt, hun gør, hvor jeg kan godt have brug for stillhed, og det er jo super frustrerende for den, som ligesom er fucking klar til at snakke det her lort ud. Ikke? Ja. Hvor jeg nogle gange, skal, så bliver jeg bare stille, og sådan, vi må snakke videre i morgen. Ja. Det er jo også uretfærdigt. Ja. <laughs> men... Så bliver man sådan lidt fanget i stillheden. Ja. Barn, ikke? ja. Jo. ja. Men det er, det er ret interessant, det der. Det er nogle interessante energier, også det der med kommunikation. Ikke? Også fordi jeg har mange lag, personligt har jeg mange lag oppe i mit hoved, så også når jeg skal forklare et eller andet til, til, til min kæreste, altså så øhm, kan hun næsten ikke følge med, fordi så, hvis jeg gør det her, så sker der det her, som så gør, at der sker det her, og så sker der det her, og så bliver det lige pludselig bare... What the fucking? Altså, jo. hvad fanden er det egentlig, han, øh, han, han taler om her, ikke? Hvad med... I har to ja, børn. det har vi. Hvordan har det været og, øh, for dig at have gang i den karriere, som du har gang i, og, og have børn samtidig? Jamen, det, altså, det har været fantastisk. Mm. Det, øh, men, men selvfølgelig en udfordring. Og øh, nu, hvor samfundet er åbnet op igen, og, og vi turnerer mere igen, Ja. så mærker man jo også for alvor konsekvensen ved at have fået børn, som jo er, at der er endnu mere, der trækker mm. hjemmefra. Ja. Øhm, en ting er at, at efterlade sin kæreste derhjemme, når man tager på tur. Øhm, men det, det er jo en helt anden sådan... Det, det, er, bare, det er bare en helt, en helt anden reaktion, faktisk skal nu på arbejde igen. Ja. Ja. Øhm, og forholdet dårligt som videre, ikke? Jo, jo, og... og og det er selvfølgelig noget, som man skal gøre sig umage med for at lægge fra sig, fordi hvis du pludselig begynder at have det dårligt med at være væk, ja. så hvorfor er du så væk? Altså, så, så, så tager du væk, og så har du det skidt med det. Altså, ja. men... Jeg havde Kit inden, han, han siger, han, han kunne have den værste dag, og så kunne han, lige så snart han rammer scenen, blup, så, så switcher ja. han, og så, så gør han det, han skal. Ja. Hvordan, er det det samme med dig? Eller? Jamen, det kan jeg sagtens relatere til. Nu, har, nu turnerer jeg med, med et hold, som øh, ikke er, at det, ikke, det er ikke en kommentar på Kids hold, fordi jeg ved slet ikke, hvem, øh, hvem Kids øh, turnerer med. Men, øh, men jeg har gjort mig rigtig, rigtig umage for at samle et hold af mennesker, som øh, selvfølgelig først og fremmest, når man møder hinanden øh, rent professionelt, så er der jo fokus på, hvad er dine kompetencer? Øhm, men derudover, så er det lige så vigtigt for mig, at det fungerer socialt. Mm. Og at jeg omgiver mig med mennesker, som ikke kun jeg kan med hver især, men som alle sammen kan på kryds og tværs. Og det er rigtig svært at få til at fungere. Men når du er på tur, så lever du enormt tæt sammen. Og jeg vil gerne undgå øh, potentielle intriger. Og hvis der er det, så skal vi kunne snakke om det. Og... Men er det dig, der det, det er dig, der er chefen så? Eller, eller, hvordan, eller hvordan er sådan Absolut. Ja, okay. Absolut. Så du samler dit crew? Ja. Og det betyder bare, at jeg er på hold med nogle mennesker, som jeg holder utrolig meget af. Så det i sig selv kan være opløftende, hvis du har en lorte dag. Mm. Øh, så, men jeg kan også godt relatere til den der, hvis du sådan har en dag, du er på tur, hvor du er 
du er bare sådan lidt tung i røven, og så kommer du på scenen, men det er jo bare et kæmpe adrenalin-rush uden lige. Ikke? Og det er igen den der energiudveksling mellem, mellem folk på scenen og folk i publikum. Og jeg er så heldig at kende det, både fra at have stået i publikum og fra at have stået på en scene. Det, det er bare det er så ægte, som noget overhovedet kan være. Hvordan fungerer det? Hvor mange er i Team Vargas? Uh, det, jeg jamen, ved ikke, om det hedder Team Vargas, men det Nej, det gør det ikke. Det hedder jo faktisk Big Big Machine nu. Okay, okay. Uh, men, uh, men der er vi jo... Uh, vi bliver vel en 12-14 stykker til sommer, når vi skal rundt. Så det er de samme lysmænd? Øh, lydmænd, Jamen, det, ja, det er lys og lyd og monitors og baggear, og så er det band, hvor vi, hvor vi, højst, hvor vi nok tilføjer et par stykker her til sommer og efteråret. Øhm, så, er der, øh, så er der også en, der kører en lastbil, og øh, så har vi også øh, en fotograf med rundt. Og, så der, altså, det, øh, og jeg vil gerne have, at alle skal kunne sammen. Ja. Jeg siger ikke, at alle skal være bedste venner, men der er ret mange af dem, som er rigtig, rigtig, rigtig gode venner. Det er meget fantastisk. Ja. Havde, du, havde du tænkt over det, da du sad i London og tænkte, nu skal jeg være en stor stjerne? Altså, fordi, Overhovedet ikke. For det er dig, der skal samle trådene, så eller Jamen, jeg tror, dengang, så, så tænkte jeg jo bare... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg tænkte. Jeg skulle bare, jeg skulle bare udføre den af. Jeg er jo 17 år gammel. Ja, ikke? Altså, jeg, jeg vidste jo ikke noget som helst. Jeg er, jeg er fandme over dobbelt så gammel nu. Mm. Oh. Ja, altså, så, så, så nej, det, det, det tror jeg ikke. De, de baner havde jeg slet ikke tænkt i. Det er noget, jeg ligesom har erfaret, fordi jeg også har haft mennesker på mit hold, hvor det, hvor det ikke klikkede. Mm. Og der har jeg på et tidspunkt besluttet mig for, at det, dem, det samler vi ikke på. Mm. Altså, det, det gider jeg ikke. Nej. Så sådan dårlig energi skal bare holde sig væk fra... Øh... Ja. 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 Så du skal også fyre folk, simpelthen? Øhm... Har jeg fyret nogen selv? Det er det værste at fyre folk. Ja, øh, men det tror jeg faktisk heller ikke, jeg har gjort. Nej, okay. Øh, så Alex, du har fået nogen til at do your dirty laundry, eller Ja, det har jeg. Nej, mit, mit, mit engelske band, øh, som, som spillede med mig i Royal Arena, dem endte jeg med at fyre, men det var alle mulige andre årsager. Okay. Det var, jeg, var, det var, jeg var lige flyttet hjem, og, mm. øh, og så kunne jeg ikke rigtig få det til at hænge sammen mere, og min min trommeslager kunne jeg ikke rigtig stole på, fordi han gav udtryk for, at... Altså, det var sådan en... Jeg kan alle datoer den her sommer, men hvis der kommer noget, der betaler mere, så skal du bare lige vide, så er jeg nødt til at tage det, hvor jeg sådan... Det kan ikke, så kan jeg ikke... Altså, det. Jamen, det er også det, altså, når man er... Når man er sådan en arbejdsgiver, eller... Hvad siger man skal... Man, man sætter sig ud i verden for at blive stor i musik, som du gør, eller man sætter sig ud i verden og siger, jeg skal lave den her app, der løser et eller andet problem, og jeg vil gerne gøre det kæmpestort så det er det jo super vigtigt, at de mennesker, der er omkring en, er med 100%. Mm. Altså i hvert fald de, de, de der key personer. Så hvis det er en eller anden, der skal styre lyden, så skal det fandme være en, der sådan godt gider din musik, og godt gider den her app, som man gerne vil lave. Ikke? Mm. Altså man kan jo ikke have folk med, som, som, som vil det halvt, eller sådan, har, har det ene ben ind ad døren. I hvert fald ikke, hvis man har store drømme, tænker jeg. Jamen, helt enig. Og det, det er helt klart... Det er den form for passion og, og loyalitet, som jeg, jeg kan ikke i min position sætte det som et kriterie, men jeg efterspørger det helt klart. Ja. Og hvis jeg kan opnå det, eller nå derhen af, så, øh, så er vi ret langt. Nu er jeg bare så pisseheldig, at det er rigtig lang tid siden, at 
nogen i den allertætteste kerne har, har sendt afløser. Mm. Øh, hvilket ellers er ret normalt, når man jo er soloartist. Ja. Så, så, så er liveshowet sådan udadtil ikke afhængigt af, at det er den samme bassist, der spiller hver gang. Nu ja. siger jeg bassist, fordi sådan en har jeg ikke, så det er nemt at det er bare så jeg ikke drejer nogen af de andre. <laughs> øh, men, men, øh, men for mig, jeg er dybt afhængig af at føle mig tryg i, i i de, med de mennesker, jeg står på scenen med. Ja. Jeg har haft afløser på et par gange, og jeg synes, det er fucking nøjeren. Ikke fordi de mennesker, der var på, ikke var kompetente eller søde eller noget, bare fordi det ikke var trygt for mig. Jeg, jeg, altså, fællesskabsfølelsen, tror jeg, bare er blevet vigtigere og vigtigere og vigtigere. Altså, da jeg var, da jeg var ung, der kom jeg også på, på det samme, øh, den samme klub eller bar, eller hvad man skal kalde den. Øh, kom jeg på flere gange om ugen, og mm. det var ligesom der, jeg kom. Jeg var ikke typen, der skulle ud og prøve den nye, smarte bar, eller sådan noget. Det var bare ned på Nothing Hill Arts Club. Der var jeg bare hele tiden. <laughs> der er jo lidt i det her med, at når man også skal stå på en scene, som du skal, og ligesom skal pour your heart out, fordi at publikum kan jo mærke, hvad du føler, eller om du føles oprigtig, eller om du føles stresset, eller hvor det var. Så hvis baglandet ikke er der, altså så, mm. at du går utryg ind på en scene, det må være, altså det må ikke være... Være, være særlig rart. Nej, det er det ikke. Hvad, øhm, hvad har du planer nu i forhold til at sådan holde dig selv sådan aktuel? Og, fordi man har jo hele tiden de her tanker, kunne jeg forestille mig sådan, øh, som, som kunstner. At sige sådan, altså, der må jo ligge sådan frygt. Også det her med, sådan, oh, hvad nu hvis folk lige pludselig ikke kan lide min musik? Eller, eller har, har du sådan en? Ja, ja, selvfølgelig. Men, men med det sagt, så har jeg lige taget et kæmpe spring øh, rent sonisk og, og, og altså, laver noget helt andet... Øh, Hvordan det? Stilmæssigt. Mit nye album lyder meget anderledes end de to foregående albums. Hvordan, hvordan lyder det anderledes? Øh, det er meget mere live-spillet. Okay. Øhm, og altså har, har mit liveband på hele pladen, og er en, bare en anden stil øh, skrivemæssigt. Jeg har ligesom brudt ud af nogle... Eller ikke brudt ud, men har trådt væk fra øh, mine, sådan, mine gamle vaner, og har, har jagtet en, en helt anden lyd. Øh, så... Øh, men... Jeg er også meget bevidst om, at jeg, at, at jeg har taget den chance. Og jo, selvfølgelig har det været, selvfølgelig har det været lidt nøjere at tænke sådan, at det kan også være, at der ikke er nogen, der lytter til det overhovedet. Mm. Øhm, eller at folk bare sådan lægger det der fra sig, at de ikke kan, at de ikke kan forbinde øh, mig med, med det, jeg nu har valgt at lave. Men heldigvis så lader det lidt til, så nu er folk er sådan gået lidt mere på den. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er den store revolution, jeg har startet. Jeg laver bare noget andet, end jeg plejer at lave. Nej, men altså, den lyd, som du kom med, havde jeg jo ikke hørt før. Altså, det var jo meget elektronisk inspireret også mm. til at starte med. <clears throat> øh, jeg synes, den lyd, du havde og stadig har, den er sådan... Man kan godt høre det dig. Det er det, jeg synes, der er fedt ved, og ikke fordi, jeg skal sidde og roste dig helt vildt, men, men øh, man kan godt høre, at det er Alex Vargas, når man hører... Altså, for første tone. Helt klart. Det er jeg glad for at høre. Tak. Ja. Øh, altså, det var, det var et kompliment. Hvad hedder det? Øh, men... Man kan jo også sige, at, at du jo allerede lidt sådan set en stone i forhold til, at... Altså, du ved, jeg tænker, når jeg er 60 år gammel, så er du måske den nye sådan, Thomas Helmi. <laughs> <laughs> altså, sådan, altså ud, ud over det selvfølgelig, at, at, at popmusik han laver, og du, du er lidt over en anden genre, ikke? Jo, Men, det kommer sgu an på, hvem du spørger. Der er mange, der kategoriserer mig som pop, og jeg bliver ikke fornærmet. Enten eller. Det er, det er sådan set bare... Det gør du ikke? Nej. Det er da ligeglad med. Jeg er jo glad for det, jeg laver. Ja. Så kan du putte den genre på, du vil. Altså. Men du vil gerne være, stadig være 60, 70 og 80 og stå og, og, og spille musik? 
sådan har jeg det i hvert fald nu. Ja. Øhm, det, men, men jeg håber... Det var så for fedt. Altså. Det ville være sygt, hvis det var noget, man gjorde af lyst. Ja. Og ikke fordi, man havde glemt at lave en pensionsopsparing og var broke. Ja. Altså, fordi populariteten, den, den, altså, for de fleste, det, det er sgu ret få, som, er, som, som, som har en karriere som Thomas Helmi, tror jeg. Ja, eller Kim Larsen eller sådan noget. Præcis. Altså, ja. det, dem, er der, dem er der nogle stykker af, men, men der er jo selvfølgelig, der må også være nogen, som du og jeg ikke kender til, fordi vi ikke er fra, fra deres, altså, vi, vi var ikke voksne i deres storhedstid. Ikke? Mm. Der har sikkert også været alle mulige andre artister. Ja. Og der vil være nogen af dem, som bliver spillet, øh, på radiolandskabet nu, som har glemt om 20 år. Ja. Og det kan lige så godt være mig. Ja. Det, det er ikke til at sige, nu, det, det kommer an på, hvor stedig de andre er. Jeg er rimelig fucking stedig. Mm. Jeg, tror, det er godt for, jeg tror, det er godt for dine unger, at, at du ikke var blevet Alex Vargas, som du er nu for 30 år siden. For jeg tror, man, for eksempel, jeg var øh, til julefokus med min far og storebror og lillebror <coughs> her i december, og så sidder vi på byens gro, og øh, ryger nogle smøger og drikker nogle fadøl, som man jo gør. Og så øh, er der sådan en øh, lidt ældre herre, der er sådan meget... Og så begynder vi at sidde og snakke sammen om, jeg hedder Ludvig Larsen, og oh, jeg hedder også Larsen, og sådan noget. Og så snakker vi om et eller andet, og så siger han, det er jo, sådan er det også at være Kim Larsens søn. Øh, hvad? Ja, Kim, Kim Larsen, det er min far. <laughs> så, er det, så er det Pelle Larsen, Kim Larsens første fødte. Vi, vi har siddet med i... Øh, i halvanden time, to time, og snakket med, uden at vi vidste, at han var Kim Larsens søn. Og så begynder han jo bare at åbne op øh, omkring sin, øh, sin far, og, og hvordan han var som far. Ikke? Og det var jo ikke pæne ting, han sagde, fordi at det var jo et, øh, et liv i sus og dus dengang, ikke? hvor der var ikke særlig meget tid til... Altså, nu skal jeg, jeg skal jo ikke snakke dårligt om, øh, om, om de døde, vel? Men, men, sådan, men han har haft et hårdt liv. Ikke? Jeg tror også, den måde, man var forældre på i gamle dage, var jo helt anderledes end, end, end hvordan det er nu, ikke? Altså... Jo, altså, jeg skal ikke... Det, det skal jeg simpelthen ikke kunne det ret, sige mig klog på. Altså, nu, jeg, jeg, jeg kender også... Jeg, jeg kender også hans... Jeg kender Kim Larsens yngste søn. Ja, Hjalmar. Hjalmar, ja. som ja. simpelthen er et af de mest vidunderlige mennesker, jeg har haft glæden af at tilbringe tid med. Så, ja. så det... det ikke, at jeg ligger skylden over på hele overhovedet. Nej, nej men, selvfølgelig. Men det var bare... Det var, det var sjovt at se, hvordan... Man kan sige, den her gang... Hvordan man var artist og hvordan man var mand, og hvordan man var kvinde, mm. altså hvordan det, sådan, hvordan det sådan har ændret sig i dag. Ikke? Jo, jo, men der er helt klart, der, er en, der, der var en større bevidsthed om, om altså, vi, ikke at vi er nået målet på nogen måde, men der er en større bevidsthed om, om ligestilling, og hvis vi nu bare tager isoleret set i, i hjemmet, mm. øh, mellem mor og far. Ikke? Mm. Øh, men, øh, Hvad med sexisme i branchen? Sexisme i branchen? Ja, Hvor lang tid har du? <laughs> er, der, er der meget af det, eller Jamen selvfølgelig er der det. Ja. Men det er der jo overalt. Altså, mm. og, og med det siger jeg ikke, så derfor er musikbranchen undskyldt. Mm. Øhm, men, men det er jo ikke, altså, ja. Det skal være dårligt, hvad man siger, selvfølgelig. <laughs> Nej, overhovedet ikke. Det, jeg, jeg er nu ikke så bange for, for, for at sige noget forkert. Jeg vil bare gerne sige det på en ordentlig måde. Det, det eneste, jeg faktisk er bange for, det er at sige noget i sagen, og, og, øh, og måske sige noget skadeligt, fordi jeg ikke ser mig selv som den bedste til at repræsentere det. Mm. Øh, der er nogen, der er klogere end mig, som skal, som skal give en ordentlig udtalelse om mm. det. Men 
det jeg ved, det er, at når jeg tramper i jorden til en til et eller andet, hvor jeg skal optræde på tv. Jeg har optrædt, optrådt på diverse tv-shows. Ja. Så har jeg af omveje fået tilbage. Fordi jeg er fucking bestemt omkring, hvad jeg gerne vil. Ja. Og hvis jeg nogle gange er blevet lovet en ting, og pludselig så skal der ske noget andet. Det er ikke, fordi jeg står og råber og skriger, mm. men jeg fortæller bare folk, at det... Vi fortæller ligesom bare, jamen, jeg ser det sådan her, eller det skal være sådan her, og aftalen var, og, mm. øh, og, og specielt, når det handler om, hvordan jeg bliver fremvist. Ikke? Ja. Og der har jeg omvejet på et tidspunkt for at vide, at, øh, at der var nogen, der havde udtalt sig, fordi at en af mine kolleger havde sagt, at de arbejdede sammen med mig, og så havde den her person så sagt, Åh, ham der, han er en type. Type? Ja. Det, altså, ja, vælger jeg da så. Det er jo bare, fordi du ikke vil tillade, at der bliver men, fordraget sandheder. Altså. Men min pointe er, at når jeg snakker med mine kvindelige kolleger om, hvad de bliver kaldt, mm. når de på samme måde er bestemte og siger, hvad de vil have, mm. så er det nogle helt andre ord, der bliver brugt. Ja. Øhm, så, så er vi langt fra målet. Meget langt fra målet. Mm. Altså, er det, er det en skill, du har tilladt dig? Det her med at, at passe på dig selv, fordi at det, eller har du været god til det, siden du, du, du startede ud? Nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk lige tidligere i dag lavet et interview om at, om at sætte grænser, hvilket ikke var noget, jeg var særlig god til, da, da jeg var ung og flyttede over og lavede pladekontrakt og mm. endte i noget, jeg overhovedet ikke havde lyst til at lave. Og af lojalitet for en manager, som synes at jeg skulle gøre det, så blev jeg. Fordi at hvis jeg gik fra den kontrakt, så ville jeg også miste ham. Og det var jeg bange for. Jeg var 19 år gammel. Mm. Øhm, så, øh, så nej, jeg har ikke været, altid været god til at sætte grænser, og tror også, at jeg til dels stadig lige sådan skal hive mig selv op til at gøre det nu, men der er ingen tvivl om, at i, i, sådan, i, mit, i mit professionelle virke, så, øh, så er det enormt vigtigt for mig, at banen er kridtet ordentligt op, og at banen er kridtet færre op, også for de mennesker, som jeg ansætter. Ja. At... Øh, der er, så, der er så stor lojalitet på mit hold, at jeg også ser, hvordan de overarbejder. Øhm, og det skal, det skal på en eller anden måde anerkendes. Der skal være... Jeg, jeg synes, at den måde, som, den måde, som crew bliver behandlet på i musikbranchen, i livebranchen, mm. er nogle gange forrygt sessionmusikere samme. Ikke? Det forventes ligesom, at det er en del af branchen, som kan kostes rundt med og rykkes rundt med, som, som bunder i, i et skakspil, eller hvad det er, frasen hedder. Er der en eller anden frasen? Jo. Øhm, og og det, 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 vil jeg, altså, det vil jeg slet ikke være med til på mit mm. hold. Og, og jeg sidder ikke bare og læfler for for dem, som jeg, som jeg ansætter nu. Det er noget, som betyder meget for mig. Og det ved de også godt. Mm. Øhm. Det er jo en ret vild branche i forhold til at behandle mennesker dårligt. Altså musikbranchen er jo notorisk kendt for at behandle rigtig mange mennesker rigtig skidt, ikke? Mm. Men der er jo også store penge på spil, jo, kunne jeg forestille mig. Jamen, der er store penge på spil, men problemet er bare, hvis pengene så pludselig ikke er lige så store, så, så, er, det, så er det, der så bliver sparet på ret tit, er menneskers løn. Ja. Og det synes jeg er et forkert sted at spare. Mm. Fordi hvorfor fanden skulle man have lyst til at lave sit arbejde? Det er jo sådan... Ja. Det er jo ikke... Hvis, du, du er jo tydeligvis ikke værdsat, hvis folk er villige til at sige, mm, vi vil stadig gerne have store lamper med, men der er ikke lige så mange penge. Vi skal have din løn i halv. Hvad siger du til det? Ja. Hvad vil du sige? Altså Metallica tog jo kampen i... Hvad var det? I 0'erne der? Mod Napster og sådan noget. Ja. Nu er det jo uh, Taylor Swift mod Spotify, og jeg ved ikke hvad... 
Uh, ja. Jeg har jo selv produceret musik. Jeg tror, jeg har sådan noget 5 millioner afspændinger på Spotify. Jeg tror, jeg har tjent 12.000 kroner eller sådan noget mm. på det. Og det ejer du selv? Ja, ja. Så er der publishing, har fået halvdelen, ikke? Helt klart. Er der ikke en, en skævvodning? Altså sådan, er, er musikere ikke mega underbetalt, når man er kommet til et sted, hvor man har millioner af, af plays, men der, hvor man rent faktisk tjener sine penge, det er ved at stå og spille musikken igen? Ude, ude på koncertstederne? Altså der, der hvor at, øh, hvad skal man sige, at der hvor lønningen ligesom er, er håndgribelig, når man ligesom er til at tage og føle på, det er live. Ja. Det, det ændrer sig ikke rigtigt. Der er et fee for at komme og spille i 60-75 minutter. Ja. Og altså det, nu snakker vi festivaler, ikke? Og så skal de penge så fordeles ud. Mm hvordan du så gør det. Jeg skal ikke sidde og fortælle om min... Øh, men, <laughs> sådan, jeg et totalt indblik i min nej. økonomi, men... Men, øh, men musik er jo bare blevet sådan en commodity, ikke? Altså musik er jo bare noget, folk automatisk tænker skal være gratis. Ja, det er blevet en selvfølgelighed, men det er ikke noget, som musik er blevet. Hvis jeg skulle... Altså... If I had a penny for hver gang, at nogen havde sagt, kom og spil det her show, det er god eksponering. Det er den, det er den gode gamle. Det må du også have hørt. Det er sådan, nej, der, vi har ikke noget budget, men det er pissegod eksponering, og øh, Helena Christensen kommer, så det kan være, hun booker dig til sin fødselsdag, hvis du kommer og spiller her. Ikke? Altså, det er ikke for, det, nej, men, okay. men det er bare, nu er det bare, nu er det bare et eksempel. Ikke et om, om, om Helena Christensen, jeg kender, jeg kender hende ikke. Så... Øh, men, ja, men det er bare de der, sådan, de der argumenter, der bliver brugt, at, at sådan, hvis du kommer og står på den her scene, du, prøv at tænke på de muligheder, der kan komme over sådan, Ja, men prøv at tænke på min husleje. <laughs> ja. øhm, og der er selvfølgelig den gode gamle samtale med, prøv at overveje alle de timer, som er gået ind i, at blive god nok til, at du gider at invitere mig til at komme og spille til dit arrangement. Ikke? Ja. Øhm, så øhm, man ser ikke ligesom, hvad der ligger under. Altså... Øh med det firma, som jeg driver, der er der jo mange, der har sådan en tendens til at sige, det er jo så videoproduktion, vi laver, og de siger så, jamen, hvad skal det her koste? Og så siger jeg, her er prisen. Så spørger de, hvor lang tid tager det der at lave? Så siger de, det tager tre timer. Og det skal, har jeg så fundet ud af, det skal man aldrig gøre. Fordi så vil de jo begynde at dividere prisen med timeantallet, så vil Klar. de sige, hold da op, det er godt nok meget time. Jamen, altså, hvorfor skal jeg straffes for, at jeg er god til mit arbejde? Præcis. Ja. Altså, altså det, er jo, det, er jo, det er jo helt det samme, ikke? Så hellere prissætte kunden, sige sådan, okay, hvis, øh, altså der er forskel på, hvis øh, den lokale kiosk skal lave en video versus Nike skal lave en video. Mm. Altså, det er to forskellige priser. Ja, selvfølgelig det, er det det. Og det er også det samme med musik. Altså, sådan, selvfølgelig har man vel et, et fee og en pris og sådan noget, men, men det ændrer sig vel også, hvis du, om du skal stå foran 10.000 mennesker eller 100.000 mennesker. Godt. Ja, eller bare hvem, hvem kunden er. Altså, som, som du siger, altså det, 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 det forestiller jeg mig Jeg forhandler ikke øh, mine egne fees. Nej, det skal jeg ja, det, det, det kan jeg slet ikke finde ud af. Så jeg ved faktisk ikke, hvad min bookingagents tilgang er, hvad det angår. Nej. Men, men øh, en, en sammenligning, som, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, er også, at musikstudier for eksempel, ja. de vil, eller nogle musikstudier, jeg kan bare huske fra mine dage i London, så skal man bukke sig ind i et musikstudie, det er fucking dyrt, og jeg havde ikke nogen pladekontrakt, og jeg havde slet ikke nogen penge. Ja. Men hvor de ligesom siger, at vores day-rate er det her for signede artister. Ja. Men for usignede, så, kan det, så kunne prisen være en anden. Mm. Ja, det er meget fedt, hvis det var billigere, så Ja. <laughs> ja, det kan du bedre trække, så er det fucking dyrt. <laughs> Nej, men det, det, er bare, det, det, giver, da, det giver da mening. Øhm, 
Ja, men, men jeg vil så sige, i forhold til det med, at, at musik er blevet en selvfølgelighed, ikke? altså butikker skal mindes om, at hvis de afspiller fra Spotify, så, skal de, så kommer Koda altså lige på besøg og siger, hey, registrerer du det, du står og spiller? Ikke? Ja. Men, og, og, det der, og, og det der er jo mange, som, at de er nødt til at tage ud fysisk i butikkerne, fordi, ikke fordi at folk de er, er, er kriminelle, men fordi det, det giver jo ikke sig selv. Ja. Når du, fordi du har bare en telefon, som du spiller din Spotify fra ja, ja. Altså på en Bluetooth-højtaler i din Nå, butik. Ikke? det? Ja, ja. Nå, fuck. Okay, ja. så skal man betale en eller anden afgift og sådan noget. Ikke? Øhm, så musik er blevet så let tilgængeligt, ja. at, øh, at det er som om, at værdien på en eller anden måde er, er faldet. Hvordan støtter man så kunstnere, hvis man sidder derude? Ja, men det er, altså... Koncertbilletter? Ja, det er nok det nemmeste. Koncertbilletter, og så køb vinylen, når du er til koncert. <laughs> og merchen med ansigtet på. Ja, og, ja, du, og vinylen tjener man ikke engang særlig mange penge, hvor det er fucking dyr at lave. Øhm, men, men, øh, men ja, altså, det der, det der nok sådan går mest direkte til kunstneren, som musik øh, forbruger, øh, det, det er nok koncertbilletter. Jeg ærligt talt, jeg, jeg ved godt, det lyder ladet, men jeg har lidt givet op på at forstå, hvad fanden det er, der er galt med Spotify. Ja. Øh, jeg har selv en Spotify-konto. Ja. Og, og jeg, jeg ved fandme ikke, hvad jeg sådan... Hvad er det for en kamp, jeg skal tage? Ja. Fordi helt sikkert, Taylor Swift øh, ville ikke have hendes... Hvad, det er nogle år siden der, hvor hun, mm. hendes nye album kommer ikke på Spotify. Ikke? Ja. Og så kommer modargumentet og sådan, jamen Taylor for helvede, hvis ikke du er på Spotify, så bliver Spotify mindre værd, så, eller et eller andet, så bliver det sværere for de små artister. Mm. Men jeg, jeg bliver også paranoid, og sådan, hvor kommer det argument egentlig fra? Ja. Hvem, er det, der, hvem er det, der prøver at... Ja, ikke fordi, at jeg er konspirationsteoretiker, men, men jeg, jeg, jeg synes, det er så svært at navigere i. Altså. Jeg tror, det bliver rigtig interessant de næste 10 år at være, være kunstner. Øhm, specielt hvis man kigger på krypto, NFT'er. Helt klart. Alt sådan noget her nu. Altså fordi, at det er jo basically en smart contract. Jeg kunne forestille mig, at musik kommer til at blive NFT-ificeret eller et eller andet, så man kan høre dem, og så hver eneste gang, at der er nogen, der rent faktisk lytter til det her track, eller køber en eller anden NFT for dig, men så går der noget tilbage, en royalty tilbage til kunstneren. Det tror jeg bliver rigtig interessant, fordi så begynder man rent faktisk at kunne se, at hey, jeg tjener nogle penge på, på, på det, jeg laver. Koncertbilletter bliver højst sandsynligvis også NFT'er. Mm. Fordi basically det der, der er mange, der siger, nah, det er jo bare en, øh... jeg kan tage et screenshot af det, så har jeg ligesom min egen NFT. Sådan, ah, det er ikke helt sådan, det fungerer, fordi der er jo koder inde i det her, som gør, at det er sådan en smart kontrakt. Så din billet til en Alex Vargas koncert, det kan være, at der er nogen, der køber en lifetime billet for eksempel til et vist beløb. Og hver eneste gang, at de videre sælger den her lifetime, udover den er stedet med i pris, fordi det, den vil følge inflationen, så vil den også kaste et royalty af til dig hver gang. Eksempelvis, så der er ret meget sådan interessant i det der game der. Jeg tror, det kommer til at være sådan ret groundbreaking. Altså selvom øh, strømningerne lige nu er alle bare sådan, nej, nah, men folk, der laver NFT'er, de er bare sådan skammer og sådan noget. Ja, men det er fordi, at det er idioterne, der er startet med at lave det. Jeg tror, teknologien er der. Altså, sådan, jeg tror ja, ja, virkelig, det kommer klar. til at blive, blive ret spredt. Jeg hedder Kasper Christensen sådan inden, og han har lige lavet sådan et NFT-projekt, og folk har jo bare hejlet ham noget, ikke? Altså, øh, og bare sagt, hvad fanden har du gang i? Du er sådan en øh, sådan skammer, ikke? Øhm, hvor jeg bare sådan, det giver rent faktisk ret god mening, fordi det beskytter hans brand, og hans, mm. hans IP, det knytter sig direkte til, ja, til, hans, til hans branding. Okay. Hvordan beskytter du dit brand? 
altså, du, du har jo mange observationer omkring, hvad du skal gøre, hvad du ikke skal gøre, og sådan noget. Og, altså, sådan, det, det er jo også en del af det. Du er lidt din egen PR-agent, eller hvad? Nej, øh, jeg... Altså, ikke at du reacher ud til pressen og sådan noget, men, men du har jo overvejelser om, hvordan du skal perceives af, af, af folk, tænker jeg? Jo, det har jeg absolut, men jeg har også øh, på et eller andet tidspunkt erkendt, at, øh, at selvom det er vigtigt, at jeg er leder i min virksomhed og tager styring, ja. så, øh, så har jeg kæmpe behov for vejledning. Mm. Så det har betydet, at jeg har omgivet mig med, med mennesker, som jeg, som jeg stoler på, og som jeg stoler på A forstår min vision, men som heller ikke er bange for at udfordre den. Mm. Øhm, så det er det er på mange måder en, en hård Det er ret sport. klogt. <laughs> jo, tak. <laughs> og det er sjovt, at, at, at de dygtige mennesker, jeg har haft inden før, der er der rent faktisk, de fleste siger det, du siger der. Altså det her med, at man skal omgive sig med mennesker. Måske er der bedre end en selv til mm. nogle ting, ikke? Jo, men jeg skal bruge et filter. Altså, ja. at lave sådan en lang, uforberedt podcast her, det er super nøjeren. For jeg snakker alt muligt lort. Det. Jeg synes ikke, du har sagt ting sådan. Hvor er det, så klipper vi det bare ud. Ej, det er rent faktisk live on tape, det her. Så, men øh, hvis der er noget, så klippes ud, så siger du bare til. Åh, <laughs> oh, klip. Ja, nej, jeg tror, det går, jeg tror, det går fint indtil videre. Nej, men, men, øh, men det er nu ikke... Det, altså, jo, men jeg tror bare, jeg, jeg, har, jeg har behov for sparring. Øh, og det, det er både... Altså, min, min ene manager nu... Øh, jeg har to mm. manager. Den ene er, bor her i Danmark, og den anden bor i London. Mm. Ham, der bor i London, ham har jeg boet med i syv år. Han er en af mine allerbedste venner. Øh, og da min gamle manager og jeg, vi gik fra hinanden, så var han ligesom... Så, så snakkede vi om, at måske kunne vi optage et, et samarbejde. Så. Øh, da jeg kendte ham, da jeg lærte ham at kende, der var han ikke manager endnu. Mm. Øh, og øh, vi har bare boet i sådan et festkollektiv i mange år sammen, ikke? Mm. Og øh, så laver han i øvrigt sindssygt god mad. Så er han også blevet, <laughs> så er han også blevet, en, og så er han blevet en pissedygtig manager i ja. den tid, jeg har, jeg har kendt ham, og jeg har set ham være manager for andre artister, ikke? Ja. Og, øh, og min manager, som er baseret her i, i Danmark, er, er ham, som oprindeligt signede mig til Copenhagen Records, min A&R, som jeg lavede øh, min første EP og min første plade med, mm. og så har jeg også lavet min anden og, og tredje plade sammen med, hvor han, han er også min ANR, lige så vel som værende min, min manager, fordi at det, det er to mennesker, som jeg, jeg, jeg vil med glæde lægge mit liv i deres hænder, mm. og de, de har kendt mig længe nok og været med på sidelinjen, og nu har så været med på sidelinjen som kammerat, ikke? Mm. Men, men Lasse har jeg jo arbejdet med fra, fra ret tidligt, ja. og, og inden mit øh, gennembrud eller hvad man skal kalde det, ikke? Ja, ja. Øhm, Gennembrud, vil jeg ja. også betegne som. <laughs> <laughs> øhm, og og, og han, har, han har ligesom været med til at bygge det, ikke? Så i forhold til sådan en kreativ vision, så er han en kæmpe spiller i, i det, som jeg nu kalder min, min virksomhed, ikke? Mm. Og, og jeg tror også på, at selvom jeg ikke er nødvendigvis er den... Jeg, jeg tror, jeg er ikke sådan en typisk... Jeg er ikke en alfa, jeg er ikke en, sådan en... Jeg, jeg ved ikke, om jeg er en ledertype, men jeg har i hvert fald fundet ud af, hvordan det er godt for mig at drive min forretning. Og det er at, at finde mennesker, som jeg tør at lægge ansvar over på. Mm. Og så lade være med at fucking micromanage øh, et eller andet sted. Jamen, man arbejder nærmest for folk, ikke? Det er ikke folk, der arbejder for en. Ja, men... Jo, jeg vil, gerne være, jeg vil gerne være enig så længe, at vi snakker om det som værende en positiv ting. Ja. 
Fordi jeg synes, det er fedt, når min manager giver mig opgaver. Mm. Hvor ja, så sætter han jo en deadline for mig, som så er der noget, jeg skal mm. levere. Ikke? Mm. Øhm, er der nogle ting, du ikke vil sige ja til? De spørger sgu ikke engang på mig. Altså, det, det, efter at have været med i toppen af poppen, skulle jeg jo snakke med nogle af dem til, til pressemeddelelsen der. Og, og det er sådan et uh, ja med det samme, eller, eller skulle du lige overveje det? Nej, jeg, jeg vidste jo godt, at selvfølgelig skulle jeg være med og bakke op om, om det show, for jeg havde været rigtig glad for at medvirke i det. Jeg var rigtig glad for, altså, da jeg kom hjem. Jeg var, jeg var øh, kritisk øh, omkring mm. det, der, men, og har sagt nej nogle gange. Mm. Øh, og, og var meget hvad skal man sige, jamen tøvende omkring at have sagt ja, men var også, altså gik også ind i det med liv og sjæl. Mm. Og så da jeg kom hjem, så var jeg bare så fucking lykkelig for at have været med, for det var en kæmpe oplevelse. Ikke? Mm. Så, så jeg ville også gerne, selvfølgelig ville jeg gerne bakke op om det, og, og vi lavede den der pressekonference, hvad fanden hedder det? Øh, pressemøde. Ja. Øhm, og der, jeg kan ikke huske, hvad det var for, at, øh, om det var se og høre eller billedbladet, eller, og det må man sikkert, sikkert ikke sammenligne, og undskyld, hvis der er nogen, der bliver fornærmet. Men, <laughs> men, øh, men det, var, det var i hvert fald et af de kulørte blade, hvor journalisten ligesom siger til mig, altså, jeg skal lige sådan, du er lidt ny i det her. Hvorfor siger jeg sådan, jeg synes, jeg har lavet musik i lang tid. <laughs> øh, så jeg sådan, Åh, ja, det ved jeg nu ikke, men, men jeg tror, jeg forstår, hvad du mener, og siger, Nå, men jamen, altså, n- når du går ned og handler, bliver du så genkendt? Og, og I, det er klassikerne. Ja, jeg sådan, tror jeg, at der selv, jeg har stillet det spørgsmål nogle gange. Yeah. <laughs> og så siger jeg til ham, ja, men det er fordi, jeg kommer der næsten hver dag. Altså, det er min lokale brugsen, der er, så vi siger hej. Ikke? Sådan, Nå, men ikke sådan, fordi du sådan, øh, nej. Øh, eller, det ved jeg, han vidste slet ikke, hvad han skulle. Det er sådan, sådan, ikke, ja, min børn siger også. Øh. <laughs> ja, men sådan, han vidste ikke rigtig, hvad han skulle gøre, men, fordi sådan, men du er jo ikke... Du er ikke sådan kendt, kendt. så hvad, hvad er det egentlig? Det var, lidt, det var lidt med det, det siger, det sagde han ikke, men det var lidt med den på, ikke? Sådan, nej, men det er da også, altså fair nok, jamen det er, det er, det er jeg vel ikke. Øhm. Er det et kompliment, det her, eller smiger ja, jeg du mig til? Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, hvad hedder det, um, Alex, uh, on that note, <laughs> så tror jeg, at jeg vil sige tak, fordi du gad at prøve at holde podcasten her til en time. Det er sådan en uh, god længde. Så jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega nice. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi igen en anden dag. Absolut. Det var skide hyggeligt. Tak for det. Fedt. Og hvad så med de hårde spørgsmål?